0: Мы зачитаем Слово Господа вместе в Евангелии от Луки 23 глава. 23 глава, простите, не 22, а 23 глава. 23 глава. 33 стих это будет. Мы отложим в сторону изучение характеристик Бога сегодня и в следующее воскресенье, чтобы сфокусироваться на событиях, которые мы будем вспоминать на этой неделе. Эта неделя. Это, в, в течение этой недели мы празднуем святую неделю или неделю страсти Христовой. Последняя неделя жизни земной Христа. Святая неделя традиционно начинается сегодня вербное воскресенье с Христом, который заходит в Иерусалим. И в пятницу Он будет распят, и он воскресен, воскреснет в воскресенье. Эта неделя это самое важное. Неделя и самая высокая неделя для христиан. Эта неделя — это исполнение плана Господа для искупления человечества. Это кульминация плана, который Господь трёй задумал еще до сотворения Вселенной. Цель творения, она исполнилась в этой неделе. Эта неделя — это исполнение всех заветов Бога с народом. Эта неделя — это сокровище для пророков. И эта неделя — это то, в чем заключается всех фестивалей, всех праздников и всех жертв Старого Завета и проявлений правосудия Господа и любви Его. И верности Господа. Эта неделя — это исполнение правосудия Господа и удовлетворение Его правосудия. Эта неделя — Это самая важная неделя всего года. Когда мы празднуем Рождество, мы празднуем просто инкарнацию, воплощение Сына Господа. Но воплощение с целью своей имеет распятие. Распятие — это причина сотворения мира. И воскрешение, славное, которое мы будем праздновать в воскресенье, это цель творения и кульминация в сегодня. Сегодня, в вербное воскресенье, мы посмотрим события вокруг креста. Мы посетим крест Христа. События, которые мы будем праздновать в следующее воскресенье, мы увидим сегодня с вами. И в следующее воскресенье мы будем праздновать воскрешение славное Христа. Сегодня мы посещаем крест вместе. До того, как начать, давайте помолимся. Господь, такое ужасное место, крест. И это место для христианина самое замечательное, потому что именно там мы можем видеть исполнение всех обещаний и плана искупления Твоего народа. И именно на кресте мы можем найти прощение Твоих грехов. Сегодня, когда мы будем посещать крест в нашем изучении, дай нам, пожалуйста, новое впечатление, новое познание. Открой наши сердца, чтобы мы вспомнили о Твоей любви, о Твоей милости, но также и о Твоем правосудии и о нашем грехе. После изучения, Господь, позволь нам поблагодарить Тебя еще больше, особенно за крест Христа в преддверии Пасхи и воскрешения славного Христа, которое начинается И должна начаться со смертью Христа на кресте. Именем, чьим мы и молимся. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Они его распяли». Евангелие от Луки записывает для нас события вокруг ареста Иисуса. И 22 глава, которую мы только недавно зачитали с вами, Иисус был арестован на Оливковой горе. Петр уже отрекся от Иисуса трижды, как Иисус и предсказал. Над Иисусом издевались и били солдаты и религиозные лидеры. В 23 главе Иисуса привели к Понтию Пилату, и Пилат отправляет его к Ироду, где над ним издеваются опять над Иисусом. Ирод отправляет Иисуса к Пилату, Там он был сильно избит. В 26 стихе он наконец-то приведен на распятие. Ему нужно было нести крест до места его распятия. Очень возможно, что он не смог нести полный крест, потому что этот крест был порядка 130 килограмм. Он, видимо, нес только часть, которая вертикальную, горизонтальную, простите. Симон Киринянин, должен был ему помогать нести крест. Тело Христа, по-любому, было настолько слабым, он провел всю ночь без сна, и он страдал ужасное избиение, избиение римск, 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 римскими войнами. Иисус приведен вне Иерусалима двумя преступниками. Именно там мы подходим к нашему тексту. Послание от Луки, 23 глава, 33 стих. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другую по левую сторону». Я бы хотел сегодня с вами остановиться на этих четырех словах. Это цель нашего изучения. Там, и, и, они там распяли его. Эти четыре слова, которые наполнены значением и содержат в себе великолепное Евангелие. Начнем со слова «там». 33 стих. «Там распяли его». Там. Что это за место такое, куда его привели с двумя преступниками? 33 стих нам говорит, что место, место называется «лобное». Греческое слово «как череп» фактически. Это было место казни и место смерти, место, куда ходили люди умирать. Куда их отправляли умирать. В латинском это называется Калвария как Арамейский в Евангелии от Иоанна называется «Голгофа». Все эти имена «Лобная», «Голгофа» — это место наказания и страдания. Место лобное это было место ужасное для людей, место кровавое и, и плачевное, и место, место страданий, место, где. Постоянно кричали умирающие люди, и поэтому оно называлось мест, «место лобное». Оно не имеет никакого отношения к, виде, к визуальному своему виду. В первый век, первом веке места называли в соответствии с тем, как они выглядели. Это место называлось скелетным, можно так сказать, черепным, потому что оно, это было место смерти. Лобное, от слова, видимо, лоб от, от, на, на нашем терепе. Место, которое проходило рядом с публичной дорогой, главной, принципальной, чтобы спектакль казни был видим всеми, кто проходит мимо. Фарисеи и религиозные лидеры, они хотели, чтобы Иисус умер именно там. Это было, это было место, где предпочитали предпочитали наказывать преступников. И одновременно мы должны признавать, признать, что это был план Божий от начала времени, чтобы Сын Божий был бы распят там, место, которое Бог избрал для смерти. Иисус сказал в 22 главе, 21 стихе, Он сказал, «И вот, рука предающего Меня со мной за столом». Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению. Друзья мои, это был план Бога, чтобы Иисус умер на этом месте. Буквально в этих стихах пред... Сын идет по предназначению. Именно так и переводится оригинальный текст. Что-то, что было уже предназначено и предопределено. Иисус знал, что Он умрет на этом месте. Он знал, что это была Его миссия пойти на лобное место, чтобы умереть. И Он даже хотел пойти туда. Это не был никакой план ни сатаны, не то, чтобы сатана победил в четверг вечером, когда, когда они арестовали Иисуса. И не то, чтобы злые выиграли, и не то, чтобы в четверг Иисус не смог убежать, как Он раньше сделал. Нет. И не то, чтобы апостолы не хотели сражаться, чтобы защищать Иисуса, или что Иисус был не в состоянии победить или сразиться с этой римской кахортой. Их было почти 600 человек, римских солдат, которые пришли за ним. Плюс охранники храма, плюс религиозные лидеры. Мы можем себе представить, где-то, наверное, тысячи человек пришли ночью, чтобы арестовать Иисуса. Толпа из тысячи людей была там. И Иисус был в состоянии защитить себя и их уничтожить, если бы он хотел. За день до этого, когда он был в Гефсиманском саду, Иисус сказал, что Он может позвать 12 легионов ангелов, если Он захочет себя защитить. Это значит, 72 тысячи ангелов были готовы защитить их хозяина. 72 тысячи. Нужно понять, что в послании к Самуэлю один ангел уничтожил армию из 180 тысяч человек. Иисус, у Него было больше, чем достаточно защиты наружной. У них была армия небесная, чтобы защититься. И у Него была власть невероятная, безграничная, чтобы защитить самого себя, если бы Он захотел это сделать. Но Он этого не сделал. Он сдался, чтобы Его отвели. Он позволил Себя отвести для того, чтобы Его... Он сам сдался чтобы быть отведенным на лобное место, на Голгофу. Давайте с вами пойдем в четвертую главу от Луки, в начале Евангелия от Луки. Четвертая глава. Несколько раз во время его службы Иисус избегал толпу и, или смерти. Иисус не хотел быть убитым или арестованным до Того времени например 28 по 30 стих 4 главе услышав это все синагоги исполнились ярости и встав выгнали его вон из города и повели на вершину горы на которой город их был построен чтобы свергнуть его но он пройдя посреди них удалился Вот чудесное избежание толпы. Один из способов, когда Иисус избегал толпы, которая была больше ста человек. Мы знали, что в синагоге в те времена включали порядка 100 человек. Представьте себе, 100 человек, которые тащат и таскают Иисуса вне города, до, этого, до этой скалы, вершины горы, и они хотят его толкнуть. Но Иисус проходит между них, как в буквальном смысле он прошел посреди них. Это было чудесное прохождение. Иисус не хотел быть убит на этом склоне. Это был еще не момент, и не место, и не время для его смерти. Поэтому Иисус просто проходит и уходит от смерти. Евангелие от Иоанна, например, то же самое говорится. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. В восьмой главе от Иоанна сказано, «Тогда взяли камни, чтобы бросать на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее». В десятой главе от Иоанна сказано, «Тогда опять искали схватить его, но он...» уклонился от рук их. Каждый раз, когда они хотели его убить, Иисус всегда не позволял им. Он избегал. Каким образом? Чудесным образом. Потому что его время еще не пришло. Но в нашем тексте, в нашей 23 главе, он позволяет им захватить его и привести на лобное место. Потому что это было то время, это был час, который был предусмотрен пламом Господа. И даже смерть Его была подсчитана до секунды, которую Он хотел. Если вы вернетесь в 23 главу от Луки, 23 глава, посмотрите 46 стих, 23 глава. «Иисус, возгласив громким голосом, Он уже на кресте, и сказал, «Отче, в Твои руки предаю Дух Мой!» И сказав это, «испустил Дух». Иисус контролировал полностью все эти события, место, момент, и даже контролировал полностью свою смерть. Почему Иисус должен был умереть там, на Голгофе, на лобном месте? Почему? Почему бы Заки, закиданной камнями или не сброшенной с горы? Почему он не умер от меча или голову ему не отрубили, как некоторым из его апостолов? Потому что было необходимо, чтобы он был казнен на, в публичном месте. Было необходимо, чтобы смерть его была видимой большим количеством людей, чтобы массы были свидетелями смерти Христа чтобы скептики и сомнения не имели никакого места в отношении смерти Христа, чтобы событие смерти Христа было нечным, установленным в исторических текстах и было подтверждено и евреями, и римлянами, и верующими, и неверующими. Все люди подтвердили его смерть. И чтобы смерть Христа была отпечатано в мыслях и в душах всех людей, которые бы его видели. Смерть Христа должна была быть чем-то ужасным, темным, незабываемым событием. Иисус должен был подвешен на дереве, на кресте имеется в виду, чтобы он получил на себе проклятие Бога, в соответствии с Посланию Галатам. Он должен был быть казнен публично во имя всего своего народа, за всех своих детей. Он должен был, у него должна была быть жестокая смерть и даже быть в кровавом месте между двумя преступниками вместе, которая бы показала бы весь ужасный вес нашего греха. Друзья мои, Иисус... Добровольно хотел быть приведен на лобное место, чтобы там умереть ради вас. Арсис прол сказал, «Малейший грех — это оскорбление святости Бога и приносит громыхающий гнев Бога на нас». И именно поэтому он пошел туда, чтобы показать всю, всю отвратительность нашего греха. Вторая точка. Второй пункт. Посмотрите еще раз 33 стих. Так. Там распяли его. В, в, в оригинальном тексте еще сказано «Они распяли». Кто это «Они»? Была большая толпа людей. Было много людей. Мы знаем, что был Синедрион. Это, это группа состоящий из 70 человек, которая представляла собой нацию Израиля, это был юридический официальный орган Израиля. Их вердикт, то, что Синедрион говорил, это было последнее слово. Если, если Синедрион решил, что Иисус был виноват, это то же самое, что вся нация решила, что он виновен. Синедрион это был голос всего народа. Помимо них были и другие люди. Была целая толпа. Были люди, которые кричали. Были люди, которые требовали, чтобы Иисус был распят. Безусловно, эта толпа была поддерживаемая Синодрионом. Возможно, они даже купили их лидерами религиозными. Мы видим с Евангелия, что фарисеи и лидеры, они были профессионалы, чтобы поднимать толпу, чтобы сделать то, что они хотели. Кто же это они, которые распяли? Фарисеи, книжники, Синедрион, люди, вся эта толпа. Было много вокруг людей. 23 глава 18 стихе нам говорит, но весь народ стал кричать, смерть ему, отпусти нам вораву. Вара, 21 стих, «Но они кричали, распни, распни его». 23 стих говорит, «Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят и превозмог крик их и первосвященников». Иисус не был бы распят, если бы не было давления этой толпы. Если бы не было столько людей, которые кричали одновременно, что это давление на понтия Пилата было слишком большое. Если бы ни фарисеи, ни книжники, которые, бы прово... которые провоцировали толпу, которая продолжала кричать «распни, распни его», Иисус бы не был распят. Но он был осужден толпой, и Пилат сдался и отправил его на распятие. Но, друзья мои, это был Бог Сам, который хотел принести в жертву Христа. Сам Бог хотел, чтобы Сын Божий был распят. В 53 главе Исаии сказано, «Но Господу угодно было поразить его и Он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой егою. Это была воля Господа разбить Христа. Буквально на юрите текст говорит полностью, разбить на тысячи кусочков, поразить так, что оно просто в песчинки превратится. Это была воля Господа уничтожить своего сына. Почему? Конец десятого стиха нам говорит, потому что со, своим, со своей жертвой он мог бы исполнить свой план искупления и воля Господа была бы исполнена. А воля Господа была спасти свой народ. До начала вечности Бог уже предназначил, что Иисус будет заменной жертвой вместо своего народа. И в рамках Его предопределенного плана это был именно тот момент, момент жертвы Христа, было там, и Бог хотел отдать Своего Сына, чтобы вас спасти. Он хотел, и даже с радостью, с удовольствием, Он хотел, чтобы Сын был распят, чтобы искупительный план исполнился, чтобы спасти всех тех, кого Он решил спасти. Это был Божий план. В деяниях, в деяниях сказано что это было в соответствии плану и предвидению Божьего. Это были, да, и римляне, и евреи, это были толпа, которые распяли Иисуса, да. Но это был план Троицы. Это было решение и желание, что Бог, Сын, умрет в этот момент в руках евреев и неевреев. Они его там распяли. Они распяли Сына Господа, но это был план Божий от начала вечности. Руки евреев и римлянов, да, но он умер за мой грех. Он умер и был распят за мои грехи. За мои грехи он должен был страдать, кровоточить и быть распятым. Ради меня он умер, ради каждого из нас. Бог сделал из Христа моим грехом, а я стал праведностью Христа чтобы мы могли восстановить отношения с Богом. Во втором послании Коринфям сказано, «Ибо не знавшего греха Он сделал, Отец, для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Друзья мои, мой грех, ваш грех распял Сына Господа. Я читал, что в фильме «Страсть Христова» в 2004 году Мел Гибсон, он хотел своей собственной рукой, руку, которую мы видим, которая пригвоздивает руку Иисуса в фильме, это были руки Мэла Гибсона. И он хотел, чтобы это были его собственные руки, чтобы напомнить себе и нам сказать всем, что ради наших грехов он умер, что не только ради евреев, не только не только евреи, не только римляне распяли это мы со своими грехами распяли Христа. Наш грех прибил Христа на кресте. Стефан Велиум сказал: "Смерть Христа была совершенным планом вечного искупления Его народа. Это далеко не было победой для сатаны, как некоторые предполагают, и не было случайной, ненужной трагедией. Нет, это было самым милостивым деянием Божьей милости и доброты, величайшее выражение отцовской любви к грешникам. Бог отправил Иисуса на смерть за наши грехи, чтобы мы могли жить в безгрешной праведности перед Ним праведностью, возможной только благодаря Кресту. Третье. Там распяли Его. Распяли. Я бы хотел привести вас через четыре аспекта в отношении Креста. Они там распяли Его. Первое страдание физическое. 18-сантиметровые гвозди, которые были вбиты в руки и ноги Христа, позволяло телу потихоньку избавляться от крови. Тело страдало каждый раз, когда он пытался вдохнуть, потому что вдыхая, ему приходилось приподниматься и делать усилия. Он страдал постоянно и каждый раз боролся, когда ему нужно было вдохнуть, потому что эти э, э, гвозди проходили через медианский нерв средний, и это давало ему ужасную боль. Через несколько, за несколько часов до этого его спина была избита, и кости его были видны, потому что плоть была вся разобрана, разодрана, и видна была до, кра... до... До... до органов и даже и до костей. Это был ужасный вид. Открытая плоть, которая касалась, касалась его креста, достаточно ну, негладкого, да? в момент вдыхания. Потеря жидкости, задыхание и органы начинали отказывать работа. И многочисленные детали, которые мы можем представить себе. Друзья мои, ничего не было более болезненного и ужасного, чем смерть на кресте, распятие. На английском у нас есть слово описываемая боль, которая идет от, от корня слова крест. Excruciating. Это не только физическая боль, но это еще и унизительная смерть. Нет ничего более унизительного, чем полностью голым висеть на кресте и быть оставленным на краю дороги, чтобы все могли вас видеть. Не было никакой, никакой чести, никакой славы, ни сострадания. И даже част... никакой интимности не было. Это был публичный стыд. Ужасный, преувеличенный образ отвратительного ужаса и очень медленная смерть. История записывает, что преступники, которых оставили распятыми, они не умирали из-за крестов. Через несколько дней, будучи повешенными на крестах, их съедали дикие птицы и животные. Евреи попытались избить Иисуса в, в, в книге от Иоанна, но это не было смерть, целью смерти. Можно, конечно, легко умереть. от. А, евреи хотели закидать его камнями, но это... И от камня можно было бы умереть очень легко, от первого камня. Но распятие — это смерть медленная, ужасная и болезненная, которая показывает нам отвращение Бога к ко греху, которая показывает нам всю ярость Бога к греху и насколько наказание и оплата за наш грех ужасная. Показывает нам, как Бог понес на себе все грехи всех тех, кто поверит во Христа. Если, если распятие вам кажется слишком преувеличенным, что это слишком для Иисуса, тогда вы не поняли святости Бога. Вы не поняли также отвратительность вашего собственного греха и насколько ваш грех требует наказания, и как гнев Божий сегодня яростно горит против ваших пользы грехов. Это отвратительно. Грех отвратителен. И даже ужасно думать об этом гневе, который пал на Христа, но должен был пасть на нас. Распятие было преувеличено отвратительно, унизительно и болезненно. И это было просто только физический аспект. Второй у нас духовный аспект — страдание духовное Христа. И это очень интересно, что никакой из этих физических страданий не описано в Новом Завете. Все, что мы знаем в отношении распятия, это история, которая вне Библии описана. Новый Завет подчеркивает больше всего это страдание духовное Христа, то, что Иисус страдал, приняв на Себя ярость Бога. Помните, что Иисус остался на кресте всего лишь шесть часов. Мы, и мы говорим «всего лишь шесть часов» в скобках. И Он умер тогда, когда знал, что Его миссия была исполнена. Не из-за креста Он умер, а Он умер тогда, когда миссия Его была исполнена. И то, что подчеркивает нам Новый Завет, это страдание духовное и гнев Божий, который пал на Него. Ярость Бога, которую Иисус должен был испить до конца. Все, что Бог имеет против лжи, порнографии, обмана, все, что Бог против измены, и каждого неосторожного слова из ваших уст выходящего, каждое слово критики, каждое богохульство, или каждая мысль завистливая, или или праведности собственной. Бог, Он в ярости против всего этого. И каждый раз, когда мы ненавидим кого-то или когда мы думаем, что мы получше, чем кто-то другой, святой гнев Господа пал на Христа за каждые эти дела. Понимаете? Гнев Божий — это как огромное давление и которая сдерживает, это как контейнер, который сдерживает ярость, которая растягивается, растягивается, и потом, бах, все это изливается на Христа. Да, что он хотел сказать, что гнев Господа сдерживался, 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 и потом взорвался на Христе, для того, чтобы потом не быть отпущенным на вас. Иисус был заменой своего народа. Иисус это взял на себя ради нас. Он, Иисус не был объектом ярости ни римлян, ни унижения еврейского народа. Нет. Он был тот, кто принял и понес на себе ярость Бога. Ярость святого Бога и бесконечную ярость Бога. Оно было излито все на Христа вместо того, чтобы быть излитым на нас. И это третий аспект страдания заменительное, можно так сказать, страдание. Пойдемте с вами в 53 главу пророка Исаи. 53 глава. 53. Исаия пишется за 700 лет до прихода Христа. Исаия сказал, что Мессия, Спаситель, умрет заменной смертью за своего народа. 5-6 стих, смотрите, 53 глава. «Но Он, Иисус Христос, изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Все облуждали каковцы, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Друзья мои, Иисус по-настоящему понес ваши грехи. Это не какой-то символ. Он буквально понес ваши грехи на себе на кресте. Бог вложил ваши грехи на Сына, у Которого не было греха, и Он оплатил за все полностью так, чтобы вам ничего не осталось платить. И вы скажете, «Ну, я, я всего лишь-то обманул несколько раз своей в жизни, и все остальное время я пытался делать все правильно». Друзья мои, поймите, что ваше сердце оно вас обманывает. Ваше сердце вам лжет. Оно хочет, что вы думали, что вы не так уж и плохи. И именно там, друзья мои, здесь, на этом месте, дороги расходятся на две стороны. Либо вы понимаете, что вы грешник, что вы нарушили закон Господа и заслуживаете его наказание, то есть ад навечный. Либо вы продолжаете жить и думать, что вы не так уж и плохи, что вы хороший человек, и что Бог вам должен дать место в раю, и что благодаря вашей натуральной доброте и тому, что вы сделали в жизни, и страданию, которое вы пережили, и все красивые вещи, которые вы в жизни сделали, вы думаете, что вы оплатили свой счет с Богом. Если вы берете первый путь, Иисус вас ждет с открытыми руками, широко раскрытыми руками, потому что Он умер ради вас и заплатил за ваши грехи. Он пережил весь этот стыд, чтобы вы могли были без стыда. Он был раздет, чтобы вы могли быть одеты в Его правосудие, праведность. Он принял ярость Бога, чтобы вы могли получать только любовь. И Он умер, чтобы вы могли жить. Пожалуйста, возьмите этот путь. Как? Покайтесь в своих грехах и доверьтесь во Христа сегодня. Но если вы решите идти по второму пути, если вы отвергнете кого-то, кто удовлетворил правосудие Господа вместо вас, тогда Бог вам лично даст правосудие. Если вы не хотите, чтобы Иисус за вас заплатил, тогда вам придется самому заплатить. И знаете что? Ад в аду, что? страдание, а страдание на, на кресте будет ничем по сравнению со страданием в аду. Распятие будет это как маленькая заноза в вашем пальце в сравнении с болью и страданием в вечном в аду. И знаете что? У вас обиж... а, обещание Бога что так и произойдет. Сперджин сказал, самое ужасное предупреждение раскаявшимся людям во всем мире является смерть Христа. Ибо если Бог не пожалел своего собственного Сына, на Которого Он возложил грехи, за которые Иисус заплатил, тогда помилует ли Бог грехи грешников, которые не покаялись. В Старом Завете животные были, символизировали собой жертвы, и эти жертвы приносили животных И это было символом того, что смерть она убивала, как бы брала животных, и именно поэтому в левитах и в числах наполнено кровью жертвоприношений животных из-за важности и тяжести греха и требований Бога, который требует правосудия, чтобы прикрыть временно грехи людей. Но все дру... это, друзья мои, это лишь тень. Это как, как стрелки, которые направляют ко Христу. Вся эта система старозаветных жертвоприношений — это как временное, временное было прикрытие. И это было лишь примером и субстанцией того, что должно было прийти. И тот, кто пришел, агнец Божий, который несет на себе все грехи, он не прикрывает, он забирает грехи, как сказал Иоанн, Иоанн Креститель. И именно поэтому крест — для христианина является всем. И он значит все для христианина. И в этом парадокс. Место, самое жестокое, самое отвратительное, самое ужасное и, и самое отвратительное казнь является самой замечательной для христианина, потому что именно на кресте мы примирены с Богом. Поэтому мы поем о кресте, потому что именно там правосудие Господа случилось. И мы видим все характеристики Бога на кресте. Его правосудие и Его милость вместе с... находятся. Они встретились в личности Христа. Крест нас спасает. И жертва Христа на кресте там Бог нас заявляет праведными через веру во Христа. Четвертый аспект — это любовь, готовая к страданию. Распятие показывает нам святой характер Христа, насколько он никогда никого не обидел и, ни, и никогда ничего не сказал ни против римлян, никого ни в чем не обвинил, когда его, когда его распяли. Наоборот, он молился о прощении всех этих людей Он попросил Иоанна заботиться о его маме, и он дал милость этим преступникам и дал рай одному из преступников. Распятие Христа — это исторический флаг, который свидетельствует и кричит о любви Бога. Крест разделяет историю на две части и нам говорит об этой двери, которая сегодня открыта, чтобы наконец-то войти в рай и примириться с Богом. Крест — это как микрофон Бога, который предупреждает о суде, который падет, но и который также принимает всех тех, кто приходит смиренно ко Христу. Крест — это проявленная любовь Бога к нам. Вы знаете, эти стихи в Иоанне, что «Ибо так Бог возлюбил мир, что Он отдал Своего Сына Единственного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Никогда не сомневайтесь в любви Господа. И не сомневайтесь в своем спасении. И каждый раз, когда вы в этом думаете, посмотрите на крест. Любовь Господа, она там. Четвертый пункт. Мы возвращаемся в Евангелие от Люки. Там распяли Его. Они там распяли Его. Кого они распяли? Это кто Он? Был бы это какой-то убийца, террорист, преступник. Был ли он бандитом, как два других? Нет. Он был... Смотрите, что Исаия о нем сказал. Он и был тем, которого имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Они распяли Творца Вселенной, вторую Личность Троицы, они распяли того, кто предсуществовал до творения всемогущего Бога, который был в человеческом теле. Они распяли Бога во плоти. Как если бы глиняные вазы, как вы и я, мы бы встали против того, кто сделал эти вазы и убили Творца. Люди, сделанные из они восстали против Творца. Люди решили атаковать самого могучего, Бога воплоти, который пришел их спасти. А человечество сказало, нет, спасибо. Начиная с книги «Бытия», через все 39 книг Старого Завета он был ожидаем, Он был центром надежды, народа. Но когда он пришел, строители отвергли этот камень краеугольный. Свет пришел, но люди возлюбили больше тьму. Какая же любовь у него должна быть? Какую жертву он должен был пронести? Какое предложение спасения он предлагает? Тот, который был распят, будучи Богом воплоти. Книга послания к филиппийцам» нам говорит Иисус. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богом, но уничижил самого себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Но знаете, история то не там не заканчивается. Через три дня он воскрес. Он доказал, что он был тот тем, кем он являлся. Он показал, что миссия его была полностью исполнена и что Бог принял его жертву как искупительную жертву за весь его народ. Того, кого они распяли, он сегодня жив. Он все еще предлагает спасение всем тем, кто слышит Его голос и приходит к Нему с раскаянием и с верой. Он вас простит, если вы придете к Нему, и даст вам вечную жизнь, и очистит вас, и вы получите место за столом Отца. Того, кого они распяли, Он вернется. Но в следующий раз Он не вернется как жертва. Он придет как царь и как судья. И в заключении. Не, не объединяйтесь с фарисеями. Не отвергайте спасателя мира. Не поддавайтесь этой уловке, что ваша религиозность и ваша собственная традиция или ваши дела приведут к вас в рай. Не обманывайтесь. Они не найдут вам места на небесах. Иисус — единственный путь. Если был бы другой путь, Тогда Бог не распял бы Своего Сына. Если бы мы могли заслужить рай по-другому, тогда Иисус, ему не нужно было бы быть распятым. Но они Его распяли там. Вместе с смерти, ужасное место жертвоприношения. Они, еврейский народ, вместе с римским народом и с нашим грехом распяли медленной ужасной смертью вместо вас, Его, Спасителя, Бога воплоти. Нет более благой вести, чем этой, что вы можете быть прощенными. Нет, санья большого деяния милости, чем это. Нет более важной сделки, чем, этот, чем эта сделка, заменительной смерти. Нет деяния более героического, ни в каком фильме, несравнимое с тем, что Иисус для вас сделал. И нет, ш... и нет а, деяния более важного и великого, чем то, что Господь предусмотрел. Они там его распяли. Теперь, когда мы с вами проживаем эту неделю страстей Христовой, я приглашаю вас задуматься об этих четырех словах. И это будет большая разница. Эти четыре слова они являются разницей между адом и раем. Эти четыре слова кульминационных в истории человечества, которые случились 2021 год назад, они его распяли. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь. Мы благодарим Тебя за Твою жертву, за то, что Ты сделал ради нас, которые ничего не заслуживали, которые восстали против Тебя и грешили. Спасибо, Господь, что Ты полон милости и сострадания и даешь нам благодать. И открываешь нам глаза, чтобы мы могли видеть свой грех и жертву греха, которую Он жертву за наш грех, которую предложил Иисус. За эту смерть, которую Он умер за нас и вместо нас. И за наши грехи, которые были взяты и вознесены на Иисусе на кресте. И нам ничего не нужно платить сегодня, потому что Он за нас все заплатил. И пусть эта неделя служит для нас медитацией над этими событиями, чтобы мы могли благодарить Тебя еще больше за правду Евангелия. Именем Иисуса я молюсь. Аминь.